0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión del podcast de Gente Aburrida, el podcast que es cumpleañero Hoy es cumpleaños de uno de nuestros Integ de fabulosos, integrantes. fabulosos integrantes, es cumpleaños de Armando Así que eh, si gustan, favores sexuales acepta sin inconveniente, pero prefiero las, este, ¿cómo se llama? los depósitos bancarios, exacto, pero si quieren preferiblemente un depósito bancario, eso me ayudaría más, por di mensaje directo y se arregla, por Cody, eh, no no hay bronca, <ríe> no hay pedo, Sí, entonces ustedes ya saben lo que me pueden regalar, entonces aparte de ser un podcast cumpleañero, vamos a, es un podcast que, que sci-fi no, exacto de ciencia ficción, es un podcast de ciencia ficción y aparte, de, de, de fácil acceso. De fácil acceso, porque todo está a la mano, no es nada complejo. No tienen que leer, porque hay gente que me dice: ¿Y esto no lo tienes? Pero sin leer. Sí, claro. O sea, cuando cuento algún tema así de ah, mira, encontré un libro que habla de esto. Siempre, y así y no siempre sale una... el comentario de y no, ¿Y no hay, hay una serie, exacto. No hay una serie clave de esto. Pues en esta ocasión vamos a hablar de, no una, de dos, dos, series. dos series. Una ya es bastante conocida, que es Love Dead and Robots. Pero que, que, que tiene una nueva edición. La tercera temporada. Uh -huh. ¿Y cuál otra, Norberto? Y una que tú me habías recomendado que ya había visto y tuve y volví a ver, que se llama Electric Dreams de. Philip Dick. Philip Dick. Que es basada en los cuentos de Electric Dreams de Philip Dick. Exacto. Pues no sé con cuál quieres empezar. Pues yo creo que con lo más cómodo, que es Love, Dead and Robots, ¿no? Que ya es la que tenemos ahí. Y aparte, bueno, más recientes. No, no, bueno, bueno, Electric o sea, yo, yo es... las vi ah, sí. recientemente Sí, claro, Electric Dreams es más vieja, pero bueno Love Dead and Robots apenas creo que en este junio salió la tercera temporada Sí, y pues para aquí, ya habíamos hablado de Love Dead and Robots Love Dead and Robots Que es una colección de cortos de ciencia ficción variados en diseño, en temáticas, en todo, ¿no? En dirección, en, en todo, o sea, la verdad es que es como pequeña, como, como un collage mira, salió el 20 de mayo del 2022, mira, pues sí, está, está reciente está reciente, es un collage de, de cortos, siempre con el tema de la ciencia ficción, a veces más superficiales, a veces más complejos pero bueno, pues acaban de sacar su tercera temporada que que ¿cómo la viste? híjole, no hombre, se, se, de hecho creo que se siguen superando ¿eh? cada vez, o sea no le bajan a la calidad ni de la animación, ni de la dirección, ni de las, te, de las temáticas, ese ¿eh? es, es... Es una muy buena colección. Sigue siendo una muy buena colección de ciencia ficción para todos los gustos. Desde terror. Ciencia ficción dura. O sea, está bien, eh. Ahora sí creo que esta nueva. en eh, esta nueva temporada. Eh, lo único que podría no poner en contra. Pero sí, como eje temático. es que hubo mucho más sangre que en otras. O sea, es como. hay mucha más agresividad ah, en general. Bueno, sí. Y un poquito más de. de sangre que a lo mejor hace que las personas de corazón más blando les cueste no les algo guste. de trabajo, pero, pero fuera de eso bien tienen cuántos capítulos son nueve capítulos sí y cortitos eh yo sí, o creo... sea salen en dos horas
1: Menos, menos, ¿eh?
0: Yo creo que en una hora te los puedes, o sea, una hora y media ponle. Hora y media, hora y media. Si te los echas, ¿eh? Sí, porque sí más o menos son entre 10 y 12 minutos. Más o menos, sí, son entre una hora y media y dos horas. Y que bueno, empiezan con unos robots que ya habíamos visto en la primera temporada Exacto. que se llama... Yo, yo hasta me confundí porque cuando lo empecé a ver, que <risa> güey, son los mismos de la primera temporada... Estrategias de salida se llama. Exacto, en español, los Tres robots, estrategias de salida. Que son los tres robots que salen en, la, en el primer capítulo de la primera temporada y que es como el la continuación de ese corto, que es el único que tiene relación y que aún así si lo ves sin el otro capítulo... No afecta nada. Sí, tú puedes verlo sin ninguna bronca, ¿eh? que es que tiene que ver con cómo se fue a la chingada de los seres humanos, ¿no? En es, ese corto. Exactamente, entonces ellos hacen una especie de viaje a las ruinas... A las ruinas de, de la, la humanidad. Lo que fue la humanidad, ¿no? Y entonces hacen una sátira amplia sobre cómo... Pobres y ricos <risa> lo hacen mal. Todos lo hacemos mal. Todos lo hacemos mal. Todo se va al culo. Nadie, nadie lo logra. Nadie pues, se ayuda. Nadie se ayuda. De hecho, o sea, como que el mensaje primario es que pues, wey, la humanidad se jodió. Tenían todo. Pa, de hecho, lo dicen. Tenían todo para arreglarlo y se encargaron de mandarlo todo al culo. Sí. Entonces. Literal. Eh, con un final inesperado, que no, no, no valdrá la pena comentarlo, dado que es una serie nueva y, y es cortita además. Sí, entonces, si tiene. Que no sería, o sea, les decimos el final y ya les decimos todo el puto corto. Sí, no, y no tiene caso, porque además el final está bueno. Sí, es muy entretenido y, y, y yo creo que ese es el más chusco quizás que existe. Sí, y es el menos sanguinario, ¿eh? Sí, pero ya, es que no, no manches, no puede haber sangre en ese capítulo, ¿no? Pero bueno, después de esos. Ya sigue, ahora sí, lo duro, Bien, duro. viene fuerte, viene fuerte. Que yo creo que es el que más te gustó, ¿no? Que es el de El Mal Viaje o Bad Traveling. Probablemente es el que más me gustó, como desde el punto de vista narrativo. Ok. Bueno, aparte está eh, dirigido por David Fincher, que es un director de cine que hizo la de Social Network, que parece ser que es su principal. Según yo, sí. Según yo también. filmmaking según yo hizo The Social Network, que es como probablemente una de sus grandes. De sus obras más. más ubicadas. Bueno, el caso de Alien es, 3. Eh, que no es poca cosa. Y en Mal Viaje. Es una historia. Pues un poco épica. ¿No? Es como. Épica pirata. Podría ser hasta como un poco Moby Dick. Ándale, salto un poco con tocándole a, 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 a Moby Dick. Pero con unos tintes de terror perros. Muy perros y es una historia de un barco, de un barco como está, pesquero, ¿no? En Podría ser, mar. se llaman tanapodes, tanapodos, sale un cangrejote, ajá, el, el tanápodo y este y bueno, y el y el tanápodo este es carnívoro, es carnívoro particularmente de humanos y busca llegar a una isla, ¿no? Para de hecho les, les dice que ese es su objetivo. Los los perdona siempre y cuando lo lleven a tal isla para seguir comiendo humanos en esa isla. Exacto. Y hay un dilema ético ahí interesante. Y una resolución ética también importante. Sí, ¿no? que no te la esperas. De repente es de... Ah, caray. Ahora, ahora sí creo y como consejo es que tienen que estar muy atentos. Porque literalmente son tres frases la que le da todo el giro al dilema ético. Porque pareciera que es una estupidez y que el cuate se vuelve loco y empieza a hacer un desmadre en el... En, en el barco. En el barco, el protagonista... Pero en realidad no. No, todo tiene. En, en realidad tiene un sentido ético de la, del por qué ocurren los desastres que ocurren en el barco y las decisiones que él toma, pero tienen que estar muy atentos al por qué y cómo toman las decisiones. Un pequeño spoiler sin que, sin que lo agote. Es que tienen que fijarse muy bien en el, en, en, en una votación que ocurre. Y eso va a hacer que también la historia tome un tinte distinto. Ya cuando empiezas a congeniar las ideas, vas a ver que tenía un punto esa votación. Eso a mí, yo creo que sí es uno de los que más me gustó. La yo animación es brutal. Ah, no, no la, la animación hasta parece real. El tanapodo está así. Es genial. Los, los detalles de terror son buenos. Eh, y pues bueno, y es de David Fincher. Es de David Fincher, <risa> exacto. Y yo creo que de ahí yo ya me iría por el de las ratas de Mason. Te, no, el, el, el pulso de la máquina o el mismo pulso de la máquina no te parece ah, interesante, está súper es es fumado poético, además es, es super muy poético. poético, exacto, es una chica, un par de, de mujeres astronautas Ajá. están en una luna de Júpiter, ocurre un accidente y la historia narra el, el trayecto de, de salvamento que tiene que tener una de ellas, porque la otra no lo logra, aparte no pasa nada porque ocurren los primeros 20 segundos Um, pero atraviesa un mundo medio Alice en el país de las maravillas O sea, bastante... Pero todo enmarcado como por citas de libros Ajá. Porque esta es una persona que lee mucho Nos va recordando cosas como de libros Y se conecta con el planeta Porque pareciera que el planeta tiene vida Tiene unas cosas medio místicas ahí, ¿no? Sí, pareciera ser un poco como Solaris de Stanislaw Lem Pero sí, ese, ese, ese es... La animación que... podríamos decir que es el que menos tiene de poder... Sí, de procesamiento, pero tiene, tiene mucho componente poético, ¿no? O sea, tiene un componente poético ahí, muy, es? muy fuerte entre el amor al ser humano, porque nunca deja a su compañera, Ajá. aunque está muerta, tiene unas fijaciones ahí medio extrañas, ¿no? Porque es que, te, 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 te siente que ella habla, pero en realidad es como su alter ego, o su, su, o el planeta mismo, o el planeta mismo, sí, es, es, me parece que de manera de análisis es, es bastante bueno. estos cote la neta. Digo, el que es el que tiene como menos procesamiento en la... En sí, análisis. la animación es la más sencilla probablemente. Ándale, era la palabra que andaba buscando. Porque de ahí en fuera casi todos son muy Muy ya. complicados. Sí, pero aún así este, este tipo de animación no le resta particularidad no, no, e importancia a este corto. Sí, Por eso... Dios. Te me digo, se me hace muy redonda esta colección de, de como de cortos, porque te da como diferentes perspectivas de lo que puede ser la ciencia ficción, sin que sean navecitas. Exacto, exacto. no todo es alien, no todo, todo es alien, exacto, ¿no? Ni E.T. <ríe> Ni eh. Star Wars, ¿no? Exacto, que todo el mundo piensa en ciencia ficción y ya de huevo está. Star Star Wars. Wars o, o Marvel. ¿Marvel entra?
1: O sea, no todo el puto
0: universo y meta multi -universo de Marvel entra? No creo, ¿eh? Es, es que superhéroes. Ajá ellos no. entran en categorías Yo creo cool. que no sería ni ciencia ficción eh. Che no, de hecho ya lo veo medio mierda Pero bueno sí, se van a ir encima más de uno Pero ya ese es otro tema Más de uno de nuestros 20 por pues, Exactamente, escuchas. o sea que el, el 5% De nuestra población se nos va a ir encima Exacto, luego el, este está bueno La noche de los minimuertos Que eso es parecía ser como tomado como por un Time lapse, ajá exactamente tiene un nombre específico esa cosa, que, esa técnica de animación que tiene. Que, que parece una maqueta. Que parece una maqueta, tiene un nombre, pero la verdad es que no sé cómo, ahorita no, no se me ve Yo, yo la me maqueta. acuerdo, pero es muy interesante porque es un ataque zombie. Visto la gestación de, de un ataque zombie. Pero visto como de una perspectiva objetiva. Ajá, ajá, completamente alejado, viendo todo el show. Es como si Dios... Estuviera yeah. viendo exactamente el, 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 el Apocalipsis Zombie... Muy rápido además... Aparte ponen el segundo movimiento de la novena sinfonía de Beethoven... Que para mí es el, uno de los movimientos más hermosos... O sea, todo el mundo ubica la novena sinfonía de Beethoven... Por el por cuarto... El de la alegría, que es el cuarto movimiento... Que particularmente no me parece tan bueno... Pero ponen la música del segundo movimiento... Que para mí es... No sé, la epifania hecha violines... O sea, es increíble... Entonces ver esa... Ahora sí le quitan... Le, le, le bajan a los violines justamente... Pero verla con esa música... A mí me pareció bastante buena... Esa... pues Probablemente no tiene mayor... Ciencia... No... no Es muy sencillo... Yo creo mal... que tampoco buscaba mucho... No, eh. no, no... Buscaban describir de el apocalipsis zombie... En unos cuantos minutos... Y nada y, más... Y se acabó... O sea, tampoco le meten mucho... Que... Que eso... Te digo... Al final del día... Ese corto se me hace interesante... Por el, la técnica que se utiliza... Porque Ajá. además... Tú no te esperarías un corto de, de... De ciencia ficción... O de terror... O de zombies con ese tipo de técnica, o sea, y, y que lo ves y es muy interesante, o sea, y que es muy entretenido, o sea, es cómo lo hicieron para que en cinco minutos esto fuera interesante con este tipo de técnica, o sea, fue muy, muy atrevido lo que hicieron y a mí me parece muy bien, ¿eh? Sí, es que está bueno. Que yo creo que ya, a mí, honestamente, por ejemplo, si seguiría otro que se llama Maten a Todos, Kill them All. Kill them all. Que, No, pero no es ese. Sí, que es el de los estadounidenses. A ah, los soldados, sí, sí, sí. Pero es así tipo Rambo. ¿Arranca con tintes de Rambo? No, es que Kill the Mole es el de los Unos como norteamericanos que están en sí, una sí, batalla Es que es Kill Team Kill Y en la traducción fue equipo mortal Ándale Que son estos soldados una, un, este, un grupo de soldados Que están tratando de rescatar a alguien Ándale, sí, 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 ese. Sí, sí. Y en este proceso para tratar de De cumplir con su objetivo Se introducen en una cueva Que los lleva a pues a una, creo que lo estás confundiendo ¿Tú crees? Sí, el que estás hablando, el de Kill Team Kill, uh -huh. que es como, ¿cómo lo tradujeron? Equipo Mortal Equipo Mortal es una serie también de soldados norteamericanos, pero tipo Rambo Y que pelean contra un oso mutante Ah, sí es sí, cierto, estoy confundido que sí, ese sí, es el es. que, o sea, está interesante porque es la típica película de Rambo o la de Depredador sí. o cualquier otra película que no aporta más, o sea, es meramente entretenida, pero nada más, o sea, tampoco es que wow, pues no aporta nada, o sea, cito que es el que más flaquea porque pues es, te digo, la típica historia de Rambo y no sí. más, ¿eh? Sí, no, no, probablemente sí, efectivamente es, es como un cómic, ¿no? Ándale, de hecho está como Se siente como un cómic Está dibujado como uh -huh. un cómic, exacto, tienes razón Y sí. que pues no aporta más o sea, Es ah, es sí. la típica película de acción tele, ajá. Sí, tienes toda la razón Sí, ese tampoco me, me dejó muy especial Luego Enjambre Que es el del, llega Son como unos investigadores Que están en el espacio y están Analizando o estudiando a nivel Pues entre comillas Antropológico un enjambre de insectos espaciales Pero que quieren llevarse uno de estos insectos A la tierra para estudiarlo claro. Y reproducirlo claro. Un poco a modo avatar, ¿no? Ajá, o un poco como Los que juegan videojuegos Starcraft Que dicho así hay una raza en Starcraft Que se llama el enjambre uh -huh. Y que, se, que también son muy peligrosos Porque son poderosísimos A pesar de que son insectos espaciales ¿no? Pero Ese sí es como pura ciencia ficción De la que conocemos Es ¿Cómo? como Alien es como Allen sí ese es un, ese sí es como una típica historia de, de ciencia ficción como los que estamos acostumbrados un poquito modo Matrix un poquito modo Avatar un poquito así como dices Lovecraft. no este Starcraft Starcraft yo oí en ruidos raros es que acabamos de cenar sí estamos fue, fue la cena de festejo si nos, si nos oyen huevonzones es porque sí cenamos harto además eh pero sí, es el que, es, yo te digo, el de equipo mortal y este, el del enjambre, es como, mm, sí, sí son, son muy comunes, están bien hechos, no puedo decir que no, pero es como muy común, ¿no? No deja de tener su mérito, o sea, para los que les guste estas cuestiones como Alien, yo creo que este les va a clavar pero cañón, ¿eh? Y luego el de enjambre tiene ahí una historia de amor y... Ajá. Complicado, o sea, no complicado, pero sí como que recurre al lugar común. Ajá. Y eso le, le, le resta puntitos pues sí Y lo otra es que que Parece ser que No le veo como este hilo argumental Muy bueno, porque pues es la típica Historia de la humanidad que le, se quiere Coger a alguna otra raza para sacar Provecho, o sea, evidentemente llámelo colonialismo Exacto Pero, este, pero sí, no yo lo sentí un poquito flojo en ese sentido Pero, pero bueno Y ya, pues ya creo que ya de ahí se perfilan Ya los últimos, que es el de Las ratas de Mason que es un gran corto. Es muy, entre, es muy divertido. De entrada es divertido. Y de. Y que llega a ser un cliché. Pero que es una burla al cliché. ¿Por qué? O sea, el final. No vamos a decir cuál es el final. Uh -huh. Pero hace como un cliché a esto. Como de las películas de acción de los, buen, los enemigos se vuelven amigos. Pero bueno, la historia es... Es un granjero de Escocia uh -huh. que tiene problemas con las ratas en su... En su granero. En su granero, pero digamos ya es en el 2040. Y entonces sí. trae tecnología, de alta tecnología, para matarlas. Que incluye drones. Rayos láser. todo lo que... Pero, todo la lo de ratas, pero las función. ratas son muy inteligentes. Son ratas muy evolucionadas. Y entonces se van chingando y van... O sea, porque generan todo un movimiento ratillo. bélico. En contra de el, todas las herramientas estas, ¿no? Hasta que traen como un robot muy masivo. Sí, que es como lo último en tecnología. Exacto, entonces se vuelve muy entretenida porque es la batalla de las ratas contra esta tecnología. Que usualmente falla. Que usualmente falla, si por lo regular falla. Por lo regular falla hasta que llega este último... Robot asesino. Uh -huh. Y ahí creo que es donde toma... Un tinte muy interesante, porque al principio pues, es básicamente esta repetición de la, de la falla tecnológica y las ratas triunfando, y las ratas razonablemente triunfando, pero de repente se. Se vuelve trágico. Se vuelve, exactamente, exactamente. Se vuelve un drama, un drama en donde, como bien dice, se invierten todos los roles, se cambian los, los papeles, el cliché surge un poco y surge el cliché del. De, que no creo que exista ya. ¿Cuál? Pues del respeto al enemigo. Ándale, 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 ándale. Que ese es un, un concepto que me pareció entre enternecedor y tierno. Sí, claro, que es un poco. Sí, exacto, tienes razón. El respeto a los enemigos o a los otros. Porque a pesar. son todo de... y que son, ente, o sea, son enemigos, son antagónicos. Pero tampoco hay que encajar el día. Exacto, pero como que. Pues exentropudo, pero no marrano, ¿no? Ándale. O sea, es un, yo sé que no es la, <risa> la, el recurso retórico. <risa> Mejor logrado. Más, más intelectual Exacto, que hayamos dicho. Pero. Tampoco el más bajo. Hemos tenido peores. Pero sí es un poquito el. Hey, o sea, está bien que nos estamos peleando, está bien que somos enemigos, pero pues hay, que tener, hay que tener estos códigos que existen, ¿no? Sí, ya cuando se, se rompen esos códigos es cuando ya empiezan ahora sí las cosas. Bueno, no es que antes no lo existiera, pero es, ya se pierde el control después de romper ciertos códigos, ¿no? Que yo creo que los rompemos a cada rato. Sí, sí, totalmente. O pero sea, es muy entretenido, o sea, y además la animación es muy te bien, hace ver, eh, o sea, como Como al inicio, desde esta parte muy cómica, de esta de Es como muy Tommy Jerry. Ajá, ajá, La saco, primera parte, Pero para ya que no conozcan Tommy Jerry, porque yo creo que mucha gente no conoce Tommy sí, Jerry. Sí, es mundialmente no ames, conocido. No, pero Tommy Jerry, ¿de qué año es? Uy, ¿es de los 50s? Yo creo que sí. Supongo, o sea, Tommy Jerry sí ya tiene un rato, Tommy ¿eh? Tommy Jerry, igual la misma clásica historia de los antagónicos, el gato y el ratón que se están, este... Es ah, bueno, pelea... pero hay nuevas ediciones, ¿eh? Yo creo que eso sí podría... Sí, ser. exacto, es que sí existen como... Versiones. Hay una película sí. del 2021, fíjate. No, hay una que fuimos a ver cuando yo era niño. Sí, pero cuando tú eras niño, hace treinta y tantos años. Órale, el guión de Tommy Jerry es de 1940, es de, bueno, de William Hanna, que murió en el 58. Uh -huh. La dirigieron en, wow Bueno, sí, o sea, pues es, es, tipo... es, es probable Que nos conozcan y Jerry, pero es la clásica historia Del gato persiguiendo al ratón o viceversa Exacto, este... y se vuelve Cómico porque es una repetición como de Accidentes, exactamente Pero la segunda parte de este corto en específico De las ratas de Mason se vuelve Como un drama al final y es como de Ay, cañón, Sí, un drama Te digo, con un final Internet Positivo, dolor. positivo Podríamos decir, en donde hay un respeto a a pesar de todo Y donde pues ya Pareciera ser Y que no es raro Que te preocupas más Por por el proceso Y no por lo que estabas buscando O sea porque el viejito este Intenta comprar tecnología y comprar tecnología Y comprar tecnología hasta que llega un momento En que se da cuenta de que es una estupidez Exacto Que es una estupidez de, de, de desatarle Una guerra a, a las ratas A las ratas no Que y que además la tecnología tampoco es que le esté solucionando la vida. Y que probablemente lo único que está haciendo es. ¿Qué es lo que pasa? Es lo que pasa en el sistema económico, solo se autoalimenta. Ándale, ¿no? exacto. La tecnología se está autoalimentando y en realidad el viejito termina pagándola y las ratas terminan sufriendo los estragos de, de esta tecnología. De esta tecnología. Sí, entonces, digo, es. Tiene es... Su, sus lecturas interesantes. Y yo creo que después de ese sigue uno de los que a mí más me gustó, pero es por una cuestión particular. ¿Y qué particularidad es esa? Que es el, el corto de Involved Holes in Tombes. Ah, ya, 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 el de salas abovedadas sepultadas. Que, que es lo totalmente trabajado. Lovecraftianos, es esta entidad supra, no, sí, superhumana. Sí, sí, sí. Que además lleva eones existiendo. Eones. ¿Qué son cuántos años los eones? Puta, los miles de millones de años. Sí, no, según yo era menos. Anyway, son así, Ajá. es esta, este, este, como, Es que la palabra eón es muy clásica de, Del terror de Lovecraftiano. De Lovecraft. Sí, porque de hecho así es Cthulhu. Uh -huh. Cthulhu llevaba eones existiendo. A ver si te lo encuentro. Pero bueno, es. Es la historia como de una. igual, una célula de. de soldados americanos que se meten como a una sala abovedada y es otro universo. Completamente. Pero es literal Lovecraft. O sea, sí es. Yo creo que. Mucho ha fallado la gente, y los directores de cine, etcétera, en llevar al cine a Lovecraft, porque es muy difícil representarlo. Pero, creo Pero yo bien. creo que lo hicieron perfecto, eh. yo creo que ese podría ser una pauta para que más directores o directoras se animaran a hacer algo con las obras de Lovecraft, para llevarlo al cine. Solo para cuestión, pues, ya sabes... Siempre hay alguien que quiere ligar aquí cuando, cuando nos escuchan es porque buscan argumentos para ligar Para ligar, exacto pues Normalmente por eso nos escuchan Bueno, no porque no tengan nada que hacer <risa> no en el porque, tráfico Exactamente No, porque la vida sea aburrida <risa> Este, ahora, eón O los e. eones Ajá. Son escalas geológicas que usualmente incluyen millones de años Ya ves Yo creo que si ustedes sacan ese dato un día así en Tinder O una reunión de Tinder Inmediatamente va a haber sexo yo sé lo que es un neón. Yo sé lo que... ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? A ver, vamos se a debatir. Armamos, no ¿Se arma Vamos a debatir y abatirnos. Sí, exacto. Entonces, ¿Qué es un neón? Ah, ¿Y cuántos años o millones de años tiene? Implica. Pero Ahora, bueno, ese es, también la animación está cabrona. O sea, literal parece como si fueran seres humanos. Y, y es muy... ¿Cómo llamarlo? O sea, sí es una historia literaria además. Porque sí hay que conceder. Obviamente sí. en ese momento sí... A diferencia de los otros cortos... Que también hay que conceder... Pero un poquito menos... sí es un, un corto en donde... Se tienen que hacer concesiones literarias... Sin lugar a dudas... Porque pues obviamente uno no entendería... por qué este ser... Que es ultra... Es que no lo puede conseguir la mente humana... Por eso la gente Ajá. cae en locura... No, no, pero... ¿Cómo es que no puede escapar? Y necesita un humano que lo ayude a escapar... Claro... ¿No? O sea, eso es una cuestión que es irracional totalmente... Pero es. Hay que darle una pequeña concesión, si no, no fluye. Hay que concederla, hay que concederla, y esto permite que, que fluya bien. Y sí, me parece un, un, un corto muy. que se conecta con el otro, que es el de. que te gustó, el del Mal Viaje, que son los dos cortos de terror. Ajá, exactamente. Y que, le, y que dices, hace mucho que no veía un terror tan bueno. Porque ya todo es como de. ¡Ah! ¡De Lash. sorpresa! Un poco de, ya sabes que va a venir, ya estás sintiendo que, Ajá, que el y, hemorroide se contrae. Y ya todo es eso, ¿no? Entonces cuando te enfrentas a este tipo de historias de terror que son distintas, pues se agradece, ¿no? Porque le están aportando al cine de terror o a la literatura de terror. Sí. Y por último, yo creo que el que más ha causado revuelo, no solo... El revuelo, a mí me parece el más conceptual, ¿no? Pero no, o sea, ha sido así como discutido, Adiós. amado, así el de Givaro. Pero ¿por qué tú? Que es el último cortometraje de esta colección de esta temporada. Uh -huh. Que es la historia de unos caballeros que van a un lago. Es como un poco casi la leyenda del, del rey Arturo, pero uh -huh. muy, muy torcida. <risa> muy, muy torcida. Pues esta que así como torcida psicológicamente. ¿no? Ajá, y estos caballeros van a cazar a una como sirena. Pero entonces es una cosa loquísima, ¿no? O sea, sí es una cosa muy loca porque de entrada es muy... La animación está... La animación es brutal. Es como si estuvieras en un viaje de ácido. Sí, sí está muy leca. Bueno, sí. no conozco el viaje de ácido, pero yo creo que sí es así. Pero o sea, es como unos colores súper chillantes. Bueno, es como si todo estuviera saturado. Sí, como que el ahí el filtro de Instagram es el que está saturadón. Ándale. Y... Ahora, la historia es como rara. No, o sea, van a casar una sirena. En un lago. En un lago la sirena tiene el poder de volver pendeja a la gente, como todas las sirenas. ¿no? Ajá, a los hombres así. en específico, porque aquí porque. aparecen puros hombres. Exacto. Salvo el que es sordo. Salvo un caballero que es sordo. Y ese caballero sordo hace... ¿Existe una relación ahí que es rara? No, está súper torcido. de amor, odio, perversión sucia, ¿mal? Sí, además brutalidad sí 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 o sea sí es o sea sí hay que verlo otra vez o sea yo solo lo he visto una vez pero sí tengo que volverlo a ver como para entender es de a ver a ver a ver o sea no entiendo el simbolismo total de, ahorita el, yo no lo acabo de entender pero complicado. visualmente es brutal la, mus el, la musicalización no, los efectos de sonido los efectos de sonido porque esa es la porque no te das cuenta que el güey es sordo hasta exacto. que te vas dando cuenta de los cambios de, de sonido, ¿no? Ajá. O sea, de repente se escucha el entorno y cuando es la primera persona es él, se pierde el, ese, ese ruido y hay un ruido de, de fondo nada más, como, como sordo, pienso como, yo. Como amortiguado. Sí, como un ruido blanco, ajá, exacto. Y, y obviamente él es parcialmente, bueno, es inmune a la acción de... Del canto de la sirena. Del canto de esta sirena. Eh, pero que de repente, o sea, más que como el cliché de... Caballeros Europeos, sirenas europeas, parecían hasta medio arabescos. Muy. Entonces, era así como. Te lo juro, es choc O sea, visualmente es muy fuerte el cortometraje. No acabo de entender el simbolismo. Sí, está complicado. Yo tendría que volverla a ver unas varias veces. Sí, es que yo creo que ese no o sea, No se traigo uno, ese la primera, ¿eh? No sé quién fue el director de ese, pero. Es un español, creo, eh. Pero sí, la verdad es que. Es una cosa muy loca, muy loca De hecho lo hizo sí, Alberto, Alberto Mielgo. Miguel Mielgo De España Que yo la verdad es que Tron, Love Dead and Robots, Spider-Man, Into the Spider-Verse Ah esa si un día pueden verla Y es lo único que conozco Pero la verdad es que queda súper o sea, A mí me parece dentro de todos El que es más incomprensible Sí, está muy abstracto. Está muy raro, muy raro. O sea, no y no por no entenderlo, es malo. No. La verdad es que... O sea, no, o sea, no porque sea conceptual sí. es como si fueras al muac, que es de qué mierda ah, estoy exacto, viendo. Sí, sí. O sea, no tienes que... O sea, sí creo que hay que sobreleerlo para para entender y tratar de, 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 de encontrar los simbolismos que trae Atados, pero de todos modos, sin entender esos simbolismos, es una historia... Muy extraña eh, que, que hace una. Eh, ¿Cómo ya podemos llamarlo? Un recuerdo. Un. Sí, un recordatorio. Al, a las historias de Sirenas. Ándale, ¿no? Porque seguramente, y de, caballeros y, de caballeros y todo. Entonces, la verdad es que. Es una. es un buen. Todos ellos, salvo. Creo que, que si al menos nos gustó cuál fue. ¿Qué es el de los. Este es el equipo. Ah, los dos de guerra. No, ¿no? pues el otro de la guerra es el de. Ah, no sí nos gustó. Entonces, ¿cuál es el de. Es uno de. Bueno. Este, pero en general todos muy buenos yo creo que además no te aburres se van ir rápido eh, sí sigue siendo redonda la temporada sí muy buena muy buena muy buena o sea tiene para todos los gustos tampoco te tienes que clavar mucho yo creo que solo el último que el de llevaro es verdad sí afuera, no te exige mucho puedes Es completamente divertida sí o sí. sea bueno es entretenida no sé sí si exacto pero es entretenido y que te deja un buen sabor de boca cada corto si te gusta lo de acción bueno tienes el de kill team kill que es el que menos nos gusta. O sea, el 5 y el 6 son los que menos me gustaron. El de equipo mortal y el de enjambre. Sí, podríamos decir que son los más prototípicos son los Que no me acabaron de, de convencer. Tanto. Es la pura convención, digamos. Pero todos los demás están requete buenos. Sí, yo creo que es una sigue siendo una muy buena colección. Yo la seguiría recomendando. Y fíjate que hasta me, me animaría a volverla a ver porque ya no me acuerdo mucho de los primeros. Sí, ya vi. <risa> y no te acuerdas ni de estos. Hey. Pero sí, yo creo que sí volverla. Además, lo que tienes es que, como es muy corta, puedes aventarte dos, tres y no hay bronca. Sí, no es Game of Thrones. Sí, exacto. No volver de... a ver Game of Thrones, y serie. sí, sería <risa> Sí, ya da hueva. Yo lo traté. Ah, ¿en serio? Sí, traté de... de. Porque yo nunca había visto desde primera temporada. Ah, okay, Yo okay. la empecé a ver muy tarde por mi mamá. Uh -huh. Pero dije, bueno, voy a ver las primeras temporadas a ver. No, 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 no. Sí, no, ya después como del tercer día viendo sí, capítulo claro, tras no, capítulo no, no, ya sí, estás. No, que... no, aparte me la dosificaba en corriendo, o sea, corría en la caminadora y ponía un capítulo y entonces a lo mejor al dos días siguientes volví a ver otro. Claro, sí, es cierto. Y así me lo iba llevando, pero si te la pones en modo atascado, o sea, en modo maratón sí está horrible. No, ¿no? sí si sientes ya que el mundo se, ya no empiezas a percibir el mundo. <risa> Exacto. Pero sí, no, de esta lo que tiene la ventaja es que te puedes aventar dos, tres y no hay bronca. O hasta te puedes aventar una temporada y no la sí, sientes pesada. Rapidona. Pero bueno, yo creo que podríamos pasar al otro tema de ciencia ficción que es Electric Dreams Electric. de Philip by Philip Dick. Exacto. Amazon, ¿tiene tanto amor por Philip Dick? Bueno, sí, tiene este, Electric Dreams y El, el Hombre plan, del Castillo. De Highcast, y pues, no es tan frecuente. Tiene, yo creo que también tiene la de Minority Report. Minority Report también está basada en una novela corta de Philip Dick. Ok. Entonces, sí, o sea, esta, bueno, ¿qué es Electric Dreams? Hemos eh, hablado mucho de Philip Dick, además. Sí, ¿eh? Yo creo que es de los autores que recurrentemente se han mencionado. En... Que aquí tengo que decir algo. Yo creo que... Todos los productos audiovisuales que se hacen en torno a Philip Dick son relativamente... Bueno, no sé si a la gente le guste Minority Report, que sale Tom Cruise, etc. Pero, por ejemplo, una de las dificultades que yo veo para entrar... O sea, yo si me pidieran a mí la opinión de con qué le entro a Philip Dick ve estos cortos. ¿Por qué? Ay, con el hombre del castillo, ¿no? No, ¿por qué? Bueno, también, pero a lo que voy es... Ah, bueno, leyendo o viendo? No, es que una de las dificultades que tiene Philip Dick es que no es muy... Expresivo uh -huh. y no construye mucho los entornos. Uh -huh. O sea, por ejemplo, ves Blade Runner, la que se hizo en los 80, sí. y es un productazo, porque además es esta ciudad futurista, con este como gusto medio del pasado, etcétera, bla bla bla. Pero cuando tú lees Sueña los Androides con ovejas eléctricas, sí. no aparece nada de esto. Sí. O cuando lees El Hombre en el Castillo, es una cosa distinta con la arquitectura, la majestuosidad de lo que aparece en el hombre del castillo. Y cuando ves, solo he leído de Electric Dreams uno de esos cuentos, pero cuando ves estos cuentos llevados a la pantalla por, este, por Amazon, son geniales. O sea, todos tienen una muy buena ambientación, todos arquitectónicamente son visualmente atractivos. Entonces, yo creo que esa es una de las dificultades que tiene Philip Dick para entrarle en lectura. Ahora, bueno, fíjate que Wikipedia, que sirva o no sirva, pero es lo que tenemos... <risa> Es a lo que nos acercamos. Dice que de sus obras notables se encuentra. Sueño, sueñan los androides con ovejas eléctricas, de cual ya hablamos. Exacto. Ubique. De... Ubique, que yo no he leído. Sí. El hombre en el castillo. Ajá. Una mirada a la oscuridad. Y fluyen Mis Lágrimas, dijo el policía. Ah, esa es muy es, Esa novela, para que veas, es como de mis favoritas. fluyen Mis Lágrimas, dijo el policía. Fíjate. Pero bueno. Pero a lo que voy es que, bueno, finalmente Philip Dick. Eh, Parece ser que no es tan sencillo de, de, de no. abordarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, el último libro que leímos de él... ¿Cuál fue? El de historias de un hombre... Un de no, un no. artista de mierda. Malón, además. No, no, no le fue bien. Pero, por ejemplo, si tú leyeras El hombre del castillo... También te llevarías una decepción por lo que has visto. Claro. O sea, no, no es porque la obra de Philip Dick sea mala. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que visualmente... Lo han llevado a otro nivel... O sea, ¿lo han mejorado? ¿Tú crees que han mejorado? No, este no nombre? lo han mejorado. Son como producto. O sea, toman de pretexto la obra de Philip Dick y hacen otro producto totalmente distinto y que además es muy interesante. Pero eso es lo que... Estoy de acuerdo. No lo han mejorado. O sea, crearon un producto bueno a partir de sus obras. ¡Ándale! Que es el... a veces es difícil. Sí, exacto. Sí, porque por ejemplo... Y más cuando son obras literarias. ¡Ajá! ¿no? Exacto. O sea, que por ejemplo, el otro, el, el otro buen ejemplo, aunque yo no he leído el libro, solo he visto la... La serie es la de... Recursos Doctor. inhumanos. Ah, Recursos inhumanos. Que la serie es... Que ya, de la cual ya hablamos también en este... Creo momento, que fue ¿sabes? nuestro primer capítulo. Ah, sí. Creo ah. que sí. Este... Que la serie es muy buena. Claro. Yo no he leído el libro, pero quien lo ha leído me ha dicho que efectivamente es muy bueno el libro. Claro. Entonces, es generar un producto muy bueno, pero de repente tenemos, o sea, no sé, las películas de Isabel Allende. Ah, claro que son malísimas. Son malas como la las, las películas de García Márquez. También. Las obras de García Márquez. Les dan en la madre. Ahora, creo que. El amor en tiempos del cólera es una basura. Sí, no es muy buena. La película. Creo que. Ahora, es que esa yo la vi en el bachillerato, pero. ¡Ay! Crónica de una muerte anunciada. ¿Tiene película? Tiene una película. No sabía. Corti, cortita. Y a mí cuando la vi, me gustó. Pero claro. era un inverme adolescente, entonces mis hormonas igual estaban ahí. Capaz que por ahí estaba pegando algo. influyendo mal. Pero bueno, el caso es que... Eh, eh, Logran algo que en es el caso difícil de, de, la lograr. De, de este... Amaciato, exacto, yo lo puse. Amaciato. Este Amaciato. Este ah. Amaciato entre Philip Dick y, y Amazon ha sido bueno. Sí, ¿eh? Las dos, las dos este, series que tienen, El Hombre en el Castillo y, ¿Y Electric Dreams. Y Electric Dreams, bien. que bueno, Electric Dreams... Como igual Love the Robots es una colección. Aquí sí como de. capítulos. porque duran cerca de 40 minutos, okay, una hora. Tan, tan, tan rudos. Es una colección de. una selección de los cuentos de Electric Dreams de Philip Dicks, Philip Dick. Y que va también variadito. O sea, desde la crítica social. como también lo futurista. Eh, de hecho, toca casi todos los tópicos de Philip Dick. O sea, los telépatas. Las guerras nucleares. El desastre ecológico. El desastre ecológico, exacto. Entonces, este las cuestiones así medio totalitarias, o sea, todos los tópicos. Que... La disociación de, de estos metaversos, ¿no? Porque es que existe ah, esta chingadera claro. que te conectas y ya no sabes cuál es la vida real. Que eso es algo muy interesante. Hay un capítulo que se llama Real Life, exacto. Uh -huh. Que, que eso, eso, creo que ese cap, ese capítulo a mí me dejó pensando porque lo volví a ver. Uh -huh. Y ahorita como está de moda esto de los multiversos, los metaversos y la chingada y que no sabes dónde estás, etc. En este cortometraje, yo no he leído tampoco el cuento, pero en este como bueno este capítulo, es muy interesante porque si tú pudieras estar en otra realidad, ¿cómo What? puedes diferenciarla? O sea, ¿qué es lo que te hace diferente una realidad de la otra? Que básicamente es la pregunta de si tenemos conciencia y si estamos vivos, ¿no? O sea, todo este tema, incluso medio Matrix de... ¡Ándale! ¡Ándale! De somos parte de un juego de algo más o no Pero que al final Pero del es día... una pregunta filosófica Sí, claro al final del día? Sí, y así se va como por muchos Bueno, por muchas veredas Estos capítulos Hay uno que no me acuerdo cómo se llama Que es cuando es, es Hay uno donde sale Steve Buscemi ¿Quién es? El del capítulo en donde crean humanoides Que no sé por qué no sale la foto Ah, ya, ya, que ya es ya. un gran actor Steve Bush. Porque casi no tiene actores icónicos. La, la Sale este. El de Breaking Bad. ¿Cómo se llama? Carson. Ah, no lo ubico, fíjate. Sí, de hecho salió en uno de los capítulos. Salió en el de. Humanis Bueno, hay otro que está también muy bueno. Que... Brian ah, Carson. No, de Commuter. Esta historia de. De la gente que se baja del tren en una. En una invención. Uh -huh. ¿no? En una ciudad. Pues entre utópica. Idílica Que rescata a la gente Torcida Ajá. Y, y que te deja así en esta historia De, o pues, un poco para mí O sea si sí tiene unas lecturas Que le puedes dar para arriba harto Es, o sea, te puedes escapar En la locura y la locura te puede dar este alojamiento Porque se supone que eh, eh, Este cuate va Trabaja en una estación de tren uh -huh. Tiene una serie de problemáticas Porque su hijo es es ultra violento. no sé, tiene, es un poquito psicópata y... Sí, es, 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 es psicópata, sociópata, por ahí va. Exacto, obviamente tiene una problemática, una vida bastante miserable. Sí, claro. Y le llega, ya sabes, la, la, la cápsula roja o la cápsula azul. azul, en donde a través de un tren te puedes escapar de la realidad y vivir en una sí. realidad paralela... Feliz, al menos por unas horas, al menos como en una jornada laboral. Ándale, exacto. Y y ya quisiera que así fueran todos los trabajos. Exacto. Y está súper interesante porque te hace ver que de repente las fugas que. fugas mentales que puedes tener alrededor de tus problemáticas pueden ser interesantes. El final, obviamente. No lo es, es muy trágico. Es trágico, pero. Pero tiene. tiene muchas, muchas lecturas interesantes. Sí, donde sale este Brian Cranston, que es el de Humanist. Es un planeta que se llama Terra ah, Y que tienen que ir como claro. por un recurso A otro planeta extraterrestre Que les ayuda a generar oxígeno, ¿no? Que les ayuda porque el planeta ya se está quedando sin oxígeno Y este, este mineral o este como químico Les ayuda a generar nuevo oxígeno dentro del planeta Pero se tienen que enfrentar a una raza alienígena Muy violenta Entre comillas, ¿no? Porque pues también los humanos son bien violentos, ¿no? Porque llegan con las armas para... Para sacarlos. Bueno. Para destruirlos. Pero ese capítulo... O sea, es el otro capítulo donde tiene un personaje... Bueno, un actor importante. Sí. De ahí en fuera todos son como actores... Totalmente desconocidos. Actrices totalmente desconocidas. Que ese capítulo de The Humanist... Está interesante porque... Eh, no, está interesante. Tiene un, bueno, o sí, sea, está interesante pues... Pero a lo que voy es que tiene esta historia de amor. Claro, que además no es por... un amor... Ah, porque en este planeta solo se pueden casar si el estado lo dice ajá. y el estado te dice con quién te tienes que casar aparte es un estado muy decadente sí porque pues está digamos es un planeta en sus últimas y tiene sus puntos de decadencia chidos ajá no ándale tiene sus aspectos sexuales así sucios y cochinos sí, como Matrix como Matrix cuando bajan con el francés ándale exactamente y pero está bueno eh sí ese, o... ese me parece que tiene cosas rano. chidas o sea tiene cosas como el de, el de real life que es el de donde no sabes diferenciar la realidad el otro el que te acabas el que acabas de comentar que es el de ah, cómo se llamaba el del tren de commuter de commuter. hay unos que están un poquito más blandones sí que el de impossible planet en el que una viejita esa es una historia de amor nada más muy de historia de amor muy 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 esa es completamente rosa y romántica pero que al final dices eh Sí, pues está, está no, no está malo, pero tampoco es el mejor. ¿no? Sí, no, no, no. The Hoodmaker. Ah, el creador... El, pues se hacen capuchas, ¿no? El creador de máscaras, algo así, Ajá. se podría traducir. Eh, está bueno. Sí, porque es, es una de las tantas fijaciones que tiene Philip Dick, que son los telépatas. Ajá. Está, está que para quien no sepa que es un telepata es alguien que tele la mente. Exactamente. Pero Existe una raza de gente que hace eso. Ajá. Yo creo que son las mujeres, de entrada. No, pero de hecho, eso es algo muy recurrente en Philip Dick. o ah, sea, yo sé que en las mujeres. Está, por ejemplo, en Fluyen Mis Lágrimas, dijo un policía. Está en Yubik, está en Blade Runner. O sea, los tele ah, en los jugadores de Titán. O sea, los telepatas aparecen muy seguido y son un peligro en la novela. De no, no son un peligro en la humanidad. Imagínate que alguien te leyera la mente. Eso es algo que teme, de hecho. Por eso de repente es una de las fijaciones que tiene Philip Dick. Y en este cuento, en este, en este corto, lo sigue representando, ¿no? Los telépatas. Pues ya no tienes privacidad. Sí. Por... Ahora, existe toda una legislación alrededor de cómo un telépata puede o no leer la mente de los no telépatas. Ajá. Y son una raza nueva. Que existe un franco antagonismo entre los telépatas. Los no telépatas que los llevan una serie. Ahora, no 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 extrañamente, esta gente con un. Una capacidad diferente está relegada, ¿no? Claro. Viven así en cinturones de miseria, eh, los ocupan para... Prostitución. Aparte una prostitución medio perversa porque implica cosas de lectura de la mente. Muy tórridas. Sí, 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 imagínate. No, no, no. O sea, quién? sí, sí, es una cosa muy extraña. Digo, y es una de las grandes fijaciones sí. que tiene Philip Dick. O sea, los telepatas aparecen en un chingo de obras de él. Y este no lo deja de... No, de hecho es el centro del, de la historia Y la verdad es que está este me gustó mucho Porque aparte tiene violencia Conflicto acción. social, acción Tantito amor ahí, ¿no? Porque hay un, una historita de amor ahí Chiquillo, Chiquillona, chiquillona ah, Y finalmente, no, no sé si finalmente No, pero el que más nos gustó Yo creo que fue el de Kill All Others Sí Mátalos a todos, o mata a los otros uh -huh. Más bien, mata a los otros Que es una distopía loquísima muy loca. O sea, se junta, se junta, se genera una macronación, que es cuando se une Estados Unidos, Canadá y México, y esta macronación se llama Mexoscan. Exacto. Y es dirigida solo por una presidenta. Por una presidenta que se hace, que se vende en un tema, en, en un escenario democrático. Ajá. Que es una pendejada a priori. O sea, sí. no puedes tener un solo candidato para, además... O sea, para imagínense todo el continente. Desde Centroamérica hasta, hasta Alaska. La, hasta Alaska. Y además la, la bandera habría hizo bien interesante porque en el centro sí. está el águila mexicana, de un lado una estrella americana y del otro la hoja de Maple. La de Maple, sí. Entonces, imagínense nada más el poder de eso, ¿no? Porque yo sé, o sea, ahora si lo pones así en perspectiva. Ajá. ¿Por qué los pinches europeos sí pudieron? No sé. No, eh, o sea, el hecho también de que por qué en los países latinoamericanos, hasta por la propia lengua, ¿no? Se pueden unir. Sí, claro. Está cañón, ¿no? Pero, o sea, neta, si existiera eso, loquísimo ah, ¿no? Sí, pues tienes todos los, casi, 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 casi todos los ecosistemas, por ejemplo. Sí, claro, y riqueza la que pidas. Exacto, ¿no? Además tienes una pinche. Ahora, terrenazo. tú dijeras, ¿y cuál es el problema de ese? Ese no es el tema, ni ese, siquiera. Además, ese es como lo tangencial del corto. Sí, 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 porque pareciera que es como el eje, ¿no? Que existiera una asociación. Canadá, México, Estados Unidos... Que tratado de libre comercio... Digamos una asociación... Pero ya ahora sí de facto... Ah, entonces Philip Dick previó... El, el, el tratado, tratado de libre, de libre comercio... comercio de cabrones asociación. eh... O sea, nada más para que vean qué, 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 ¿Qué señorón nivel? era... Pero bueno... Esa no es la inter eso no es el centro de, esa, de, ese, de ese cortometraje... Sino es... Unos mensajes subliminales... Que se sueltan dentro... De la publicidad... Porque ahora todo tiene publicidad... Tienes una publicidad en el tren... Que además son personalizados. Pero es que yo creo que eso sí existe. O sea, yo creo que no es... O sea, la gran diferencia entre la realidad de hoy y esa realidad es que ahí hay hologramas. Ajá, y que están personalizados. Más o menos, porque la güera ves que cuando hablan de repente de, de deberías de comprar no sé qué producto y te va a salir una güera sabrosa, todos ubican a la güera sabrosa. O sea, no es como tu güera sabrosa. Sí, claro, pero sabrosa. se refiere a ti con tu nombre, se refiere mm. a ti con mm. tu etcétera. ¿no? Ya, ya entendí, tienes toda la razón. Pero, o sea, hoy... Salvo que pagues muchas cosas. Claro. Si tú quieres ver un video en YouTube. Comerciales. Hay comerciales. Spotify, comerciales. Hay comerciales. Este, eh, incluso en Twitter de repente puedes llegar a ver publicidad pagada. Ah, bueno. Instagram. Instagram también. Está atascada. Facebook, bueno, no se diga. Pero sí, casi todo ya tiene una publicidad, de hecho. Yo leí hace poco, es en el del libro. Hay un libro que no vas a leer, pero no estaría mal leerlo que se llama, se llama carro de combate, ah sí me dijiste, entonces bueno, me comentaste de ese libro, el, el caso es que no me acuerdo si fue ahí o no, pero la cantidad de impactos publicitarios que ve una persona en un día, es brutal, es pero pendeja, sí porque además uno antes se alejaba por ejemplo de la radio, o, o de la, la tele, tele abierta, porque pues tiene muchos comerciales, etcétera, y, y ahora estamos peor, eh. O sea, de repente es. Si no pa O sea, por ejemplo, una de las nuevas este, políticas que va a tener Netflix es que va a tener una opción medio gratuita. Pero que tiene comerciales. Como la tele. Ajá, como entonces, la tele de antes, pues. Entonces es de. Pues, ah, la tele de ahora. Según un, un estudio que no existe si muy bien este, De una la, universidad que nadie conoce. De una ¿no? universidad. Pero hablemos de muy interesante punto es. Qué óvole. Ellos dicen que son 3000 impactos publicitarios al día y siento que a veces se quedan cortos. Y hay ¿eh? uno que dice 6000. Sí, claro. O sea, cada, y este el de 6000 dice que cada 10 segundos puedes tener un impacto publicitario. O sea, es una cosa Pues te digo que esa realidad y nuestra realidad? Sí. No me parece, nada, es que así es un hecho lo que tú mencionas. El, el, la publicidad que ellos reciben Es como muy focalizada Pero es la publicidad que hoy recibes en tu correo Sí, claro Pero aquí viene un mensaje Dentro de esta publicidad Se encuentra un mensaje subliminal Medio este, xenófobo Ajá que, que es sobre los otros O sea, que hay que matarlos Pero ¿Quiénes son los otros? Que ahí, ahí a mí me dejó dándole vueltas y vueltas Y vueltas porque O sea, una de mis lecturas fue o sea, al final del día, aunque estemos unidos, siempre vamos a tratar de buscar un enemigo. Sí, claro. Porque además, la, la, eh, eh, una otredad enemiga también puede ser un aglutinador de las sociedades. Es un validador, sí. Sí, entonces. Que es un poco del argumento que existe ahora con nuestro gobierno. Ajá. ¿No? De que tenemos tanta narcotráfico, tanta. No es que no lo haya. Claro que lo hay, pero eso valida la presencia de este presidente y la presencia de este presidente militarizando... Ajá, el país. cantidad de cosas, ¿no? Bueno, Exacto. Aeropuertos incluso. Exacto, entonces es muy interesante el corto porque además... Bueno, este ni corto porque sí dura como una hora. Son como micropelículas. Micropelículitas, sí. Eh. Pero, o sea, se adelanta muchas de las cosas. O sea, una es la publicidad, otras son los mensajes subliminales que existen detrás de esta, esta, esta publicidad a nivel político y hasta social, ¿no? ¿Y cómo se normaliza? ¿Y cómo se normal Exacto, porque ya el único que lo ve lo tiran de a loco. Y cuando ya está presente esta publicidad de matar a los otros, ya todos la ven como normal y ya no solo como normal, sino como ves como anormal o como erróneo, claro, que no consideres tener un enemigo al cual puedas destruir. Exacto. Entonces, Exacto. Entonces, ahora sí esta la otra parte que está muy interesante es cómo la tecnología hace eh, estragos con todo. Porque obviamente ah, te claro. pueden poner un reloj que te mide tus variables vitales. Así a niveles eh, hormonales. hormonales. Para saber qué es lo que te está pasando. Claro, para controlarte. Que hoy por hoy hay un montón de patrones que ya detectan tus redes sociales, tu correo y todo. Pues Sus propios su smartwatch. Y que saben exactamente qué está pasándote. Y esto lo pone ahí Philip Dick muy, muy palpable. Y, y está interesante, o sea, la verdad es que esta sociedad en donde compartes todo, porque es lo que pasa ahí. De hecho, hay una escena en donde le tienen que poner este smartwatch porque se está empezando a volver loquito, entre comillas, que no es que esté loquito, sino que sencillamente es el de los pocos que se da cuenta de que hay un mensaje subliminal xenofóbico. Y dicen, bueno, pero nos autorizas a usarlo, Y sí, entonces es casi como cuando tú abres tu cuenta de. Ah, claro, redes es un formalismo. Y le pones a aceptar a todo... Sabiendo que a partir de ese momento... Todo lo que pongas ahí ya no es tu propiedad... Y se va a utilizar para medios publicitarios... O para lo que ellos quieran... O para lo que se les hinche el culo... Entonces... Y así muy similar... no O sea aquí fue un smartwatch... Pero hay un montón de herramientas similares... Que, que hacen algo parecido... Sí claro exacto... Entonces, o del que no me acuerdo es el último... Es ese... Sí... Kilo Loaders... Sí tienes toda la razón... La verdad es que... Sí es más largo... Sí hay que tener un poquito más de tiempo para... Sí, esta, esta colección de, de, de micropelículas hay que dedicarles uno al día, yo diría. Sí. Porque sí, si los ves de corrido... Veces... Y sí siento que ya es para el que es más fan de la ciencia ficción. Yo creo que... Electric Dream sí es como Dreams... para alguien que sí ya esté como curtido en la ciencia ficción. Sí, es para quien ya tiene más interés en, en la ciencia ficción. y Además, pues es un poquito más difícil porque, pues bueno, está en Amazon Prime, no está en Netflix. sí. Entonces no toda la gente tiene Amazon Prime Pero si lo tienen Úsenlo Y aviéntense esa serie Y van a ver que también es una muy buena colección de ciencia ficción También desde diferentes ámbitos Diferentes temáticas Y diferentes estilos hasta de dirección Porque no sí. todo es lo mismo Sí, no, no es bastante Bastante variopinta y bastante Sí si entretiene Sí, la neta sí, o sea Ahora sí creo que de repente sí te dan ganitas de leer a Philip Dick sí Aquí solo es la advertencia, se van a encontrar Quizás con algo muy distinto Distinto, malo, distinto, bueno Distinto, distinto nomás Es distinto, o sea, porque por ejemplo yo no podría decir que Sueñan los androides con ovejas eléctricas Sea mejor o peor que Blade Runner Claro Entonces son como dos productos literal sí, sí, distintos sí, sí. Y que hay que apreciarlos como es Como dos productos distintos que tienen relación Claro, pero sí se pueden llevar Una decepción de, ay es que yo esperaba Lo claro. mismo, y pues no Que A lo mejor a veces eso es bueno, Ajá. Uh -huh. O sea porque lees lo mismo que viste a veces No tiene chiste No tendría mucho caso Que es la típica historia de es mejor el libro que la película ¿no? Claro porque, aquí Porque se parecen Exacto. Y obviamente en, pues un libro son Entre 10 y 12 horas de lectura Contra 2 horas pues siempre va a ganar las 12 horas Y Pero... aún así aquí Por eso no hay que juzgarlo o sea, A los cortos o a las películas hay que juzgarlas como eso Y a los libros igual como es Porque si llegas con la pretensión de juzgarlos Para ver si se complementan Estás meme. perdiendo ahí. Hay que leerlos diferentes. Eh, hay que leer los diferentes. Está bien. Y con este bonito consejo, vámonos ya a dormir. Que ya es hora de la meme, oye, ya que es bien que noche. Mañana trabajamos. Sí. Sí, tú, tú también. No, si sí, puedes, pero. Yo vale. también ya, soy Godín, así. De Sabadaba. Pues muy bien. Acuérdense de todo: seguirnos, recomendarnos y hasta criticarnos. oh sí, sí, sí. O sea, lo peor que nos pueden hacer es ignorarnos. Exacto, mejor escúchenos, mejor y, pues, escúchenos ya. y ya. Descansen y hasta luego. Bye. Bye.